0: Idag så har vi kommit fram till del 5 i vår predikoserie där vi har pratat om att vi som Guds församling får vara med och bära Jesu närvaro till den här världen till människor och platser i våran vardag och nu så ska jag fortsätta prata om Jesu närvaro i gemenskapen i församlingen och Innan Jesus lämnade lärjungarna så gav han dem löften om att alltid vara med dem och att han skulle vara närvarande, fortsätta vara närvarande på ett särskilt sätt i dem och ibland dem. I Johannes 14 och 17 så säger Jesus Anden ska vara i er och förbli hos er. Och ett annat löfte som Jesus gav dem är i Mattes 8, att där två eller tre samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Och jag tänkte på det här när vi var ute på Hjälmagården i helgen, förra helgen här. Och på lördag där så samlades vi alla tillsammans, det var trångt. Och alla, ja, men olika åldrar, och så började vi sjunga väldigt enkelt om vem Jesus är. Och då kände jag bara hur tårarna började rinna. Och jag blev påmind om hur vacker församlingsgemenskapen är. Och att det verkligen är en plats där Jesu närvaro ofta blir väldigt påtaglig för oss. Och jag tänker att vi ska... Dyka ner i texten på en gång. Så ni får gärna följa med till Apostlagärningarna 4, 32-27. Men jag ber en bön först. Vi tackar dig Jesus för din närvaro här med oss. Tackar att du är här och tackar du vill möta oss genom ditt ord. Så vi ber att du Kom och, och betjäna oss och gör det du vill. I Jesu namn. Amen. Så apostelärningarna 4, 32-37. Hela skaran av dem som hade kommit i tro var ett hjärta och en själ. Och ingen kallade något av det som han ägde för sitt, utan allt hade de gemensamt. Med stor kraft bad Apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesus Kristus uppståndelse och stor nåd var över dem alla. Ingen av dem led någon brist, för alla hade mark, Alla som hade mark eller hus sålde sådan som de ägde och bar fram betalningen för det som sålds och la ner det vid apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter hans behov. Även Josef en Levit, född på sypen som apostlarna kallade Barnabas, det betyder tröstarens son, hade en åker. Han sålde den och bar fram pengarna och lådan dem vid apostlarnas fötter. Så den här texten kommer precis efter den här berättelsen som både jag och Erik har pratat lite om att det är en lamman som har blivit botad och, och eh, han springer runt i templet och det blir stor uppståndelse i hela Jerusalem för att han är botad, den här lammannen. mannen. Eh, det väcker motstånd i eh, bland ledarna men de ser många komma till tro i Jerusalem. Och, eh, det här är då en beskrivning av den här församlingen eller gemenskapen som växte fram här. Och någonting som jag lägger märke till när jag läser den här texten är att de här som har kommit till tro verkar hitta någonting som är liksom värt att ge allt för. De börjar sälja sina hus, sina åkrar för att ge in i den här gemenskapen som de nu har blivit en del av. Så det verkar som att när de kommer till tro så, så är det så starkt för dem att de också har blivit en del av en familj, en Jesu kropp. Så de överlåter sig till Jesus, men också till varandra, till gemenskapen. Som jag tycker är väldigt starkt. Det verkar på något sätt hänga ihop. Att Jesus han har liksom dött för... Att de ska bli fria från synden och döden. Men också få bli en del av den här nya gemenskapen. I Feserbrevet 2-19 så står det. Därför är ni inte längre gäster och främlingar. Utan medborgare med det heliga och medlemmar i eget familj. Och i Korintherbrevet, första Korintherbrevet 12-13 står det. Till liksom kroppen är en... Och har många lämmar. Men kroppens alla lemmar, och det är många utgör en kropp. Så är det också med Kristus. I en ande har vi blivit döpta för att tillhöra en kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått del av en och samma ande utgjuten över oss. Så den här skatten som de har funnit i Jesus. Och den här gemenskapen. Det hänger ihop på något sätt. Och i den här rörelsen mot Jesus och också mot den här troende gemenskapen så är det så att någonting också händer. Att Det står att de blir som ett hjärta och en själ. Så de har olika åldrar, olika bakgrunder, men de blir som ett hjärta och en själ. Och det var ju precis det här Jesus hade bett om i Lukas 17- till 20-23, att både lärjungarna och de som kom till tro genom dem skulle vara ett. Jag ber Jesu bön här. Men jag ber inte bara för dem, utan även för de som kommer till tro genom deras ord, att de ska vara ett, så som fadern är i mig och jag i dem. Jag ber att de ska vara i oss så att världen tror att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig, den ger jag till dem. Så att de ska vara ett. Jag är dem och du är mig. Så att det fullkomnas till ett. Så ska världen förstå att du har sänt mig och älskat mig. Älskat dem så som du har älskat mig. Det är så fantastiska ord här att du har älskat dem så som du har älskat mig. Så på något sätt så verkar också Jesu närvaro bli väldigt påtaglig i den här gemenskapen. Det står att apostlarna fortsätter förkunna att Jesus han lever, han är uppstånden, han är här med stor kraft. Men det står också att stor nåd var över dem alla. Så alla var liksom indragna i det här uppdraget. Och Jesu närvaro var på något sätt väldigt påtaglig i gemenskapen. Och det här påminner mig om första gången författaren började beskriva den här gemenskapen efter apostlarna har börjat predika att Jesus uppstånden precis i början av apostlagärningarna. Där det också står om hur de överlåter sig till varandra, till gemenskapen, bönen, låsången. De bryter brödet tillsammans och får uppleva en sån glädje i gemenskapen. Och tillbedjan. Och då står det också att Herren lät människor komma till tro varje dag. Så det är som att det händer någonting i den här rörelsen. När vi överlåter oss till varandra och till Jesus så är det som att andra människor dras med i den här rörelsen. Och när man läser vidare så fortsätter det här att människor kommer till tro och... De får fortsätta leva i den här spänningen av att både vara väldigt omtyckta men också väldigt förföljda. Och på något sätt så låter de tron få kosta. Både att liksom överlåta sig till Jesus och till varandra att det fick kosta. En person som jag tänkte på när jag förbereder den här predikan i Bibeln är Maria i Britannia. Det är en berättelse om en kvinna som fick höra att Jesus var i staden och kommer till en måltid som egentligen är med Jesus och några fariser. Så hon är egentligen inte helt välkommen där för att de ser henne som en synderska. Men hon har tagit med sig det. Det har en olja som är värd jättemycket pengar. Och hon går fram till Jesus och börjar hälla ut den här oljan över Jesus fötter. Och eh, ja, stryker hans, eh, hennes hår, hans fötter med hennes hår. Eh, och eh, de här fariserna omkring börjar ifrågasätta hur Jesus ens kan tillåta det här. Eh, men så, säger Jesus, så verkar Jesus så berörd av det här den här kvinnan gör. Och han säger till farisén att den som har blivit förlåten mycket älskar mycket. Så det verkar som den här kvinnan förstår vilken skatt som finns i Jesus. har förstått att hon behöver förlåtelsen och förstår hur stor barmhärtigheten är som han ger henne. Jag tror att det är så att när vi förstår vilken skatt vi har i Jesus hur stor hans nåd är och barmärtighet är så väcker det också en längtan att ge tillbaka, att ge allt vad vi har både till Jesus och till varandra. Och jag vet inför det här året 2020 så var det många som pratade om att Ja, men det här är ett år som vi kommer få perfekt syn. Jag vet inte annorlunda hur det är men i optikvärlden är det typ att 2020 det är perfekt syn. Är det så? Amerika, okej. Okay, okay, eh. <laughs> men, men jag tänker att kanske har det här året eh, och pandemin gjort att vi ser saker med lite andra ögon. Eh, lite som att när man vasker fram guld att man... Ser vad som är kanske viktigt och vad som inte är viktigt. Vad, som, eh, ja, vad vi kan leva med i, vad vi inte kan leva med och vad vi inte kan leva utan. Men jag tror att, eh, att kanske har vi fått börja se gemenskapen och våra relation med Jesus med nya ögon. Och det kan ju vara på både gott och ont. Eh, men jag, jag tror att Gud vill hjälpa oss att se... Vilken skatt vi har i Jesus och också i gemenskapen. För jag tror att, att när vi ser det så väcker den längtan och en glädje att få ge oss till Jesus och till varandra. Och i den här rörelsen så tror jag att, att det också fler kommer med dras in i den här rörelsen. Mot Jesus och mot gemenskapen. Och eh, ja, men kanske kan vi bli lite mer ett hjärta och en själ. Jag tänker att det skulle vara fantastiskt om någon utifrån kom till våran gemenskap och sa att ja, men de var som ett hjärta och en själ. Och eh, stor, liksom stor kraft och nåd vilade över dem, alla. Och jag tror också att det finns en utmaning till oss att, att idag också att låta tron få kosta. Att... Eh, Ja, att det kanske kostar att överlåta oss till Jesus och till varandra. Och vi kanske får frågor omkring oss. att Vad är det vi egentligen lägger vår tid på? Är det värt det? Men då tror jag att, att Jesus bara vill säga att det rör vi honom. Oavsett vad människor tycker och tänker. Så när vi överlåter oss till honom och till varandra så rör det ger Jesu hjärta. Det rör vi honom. Ja, vi, vi ber. Vi tackar dig Jesus att du har dött, att du har uppstått för oss. Vi tackar dig att du har gett allt för oss. Vi ber dig att vi skulle få se skatten som finns i dig. I, i dig och i gemenskapen som du har gett oss. I Jesu namn. Amen. Tack.